0: Terug naar de basis. Waar reageert jouw klant nu eigenlijk op? Daarover gaan we het hebben in deze nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf... en ontdek jij het antwoord op de vraag... Hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. In deze aflevering, zoals ik al zei, gaan we terug naar de basis. En gaan we kijken naar waar jouw klant nu eigenlijk gevoelig voor is. We hebben als ondernemers namelijk allemaal een grote valkuil. En dat is communiceren over wat wij zelf interessant vinden... en hoe wij zelf denken, in plaats van communiceren... Ge, uh, gericht op hoe onze klant denkt, wat die moet horen om overtuigd te raken. En dat begint allemaal bij één heel specifiek punt. En daarover heb ik een tijdje geleden een uitgebreide talk gehouden tegenover een aantal van mijn deelnemers. En ik denk dat dat erg waardevol voor je kan zijn. Als je er moeite mee hebt om je marketingmateriaal te laten functioneren en ervoor te zorgen dat het nieuwe bezoekers binnenbrengt en omvormt in betalende klanten. Dus laten we snel gaan kijken. Om die reden wil ik deze sessie beginnen met het eventjes nog een keer opnieuw onderstrepen van de hoofdzaken. Wat zijn nou eigenlijk die belangrijkste dingen die je moet doen en die belangrijkste dingen die je nodig hebt om je verkooptraject succesvol op te zetten? En dan beginnen we bij de eerste en in mijn ogen belangrijkste. En dat is je klant met zijn... Vraag, uitdaging, pijnpunt, obstakel, noem het maar op. Dus mijn eerste vraag aan jullie zou zijn... Kun je nu op dit moment in één zin en niet meer dan één zin... de uitdaging van je klant hier in de chat typen? Want als je dat niet kunt, dan... You've got your work cut out for you. Dan heb je heel helder een taak voor je liggen. Het is niet voor niets dat de eerste module van het programma zo diep duikt in die uh, dat stukje psychologie, hè, de manier waarop mensen werken. En dat komt allemaal voort uit het feit dat als mensen een uitdaging hebben, als ze een probleem hebben, dan willen ze daarvoor een oplossing. En die oplossing, het zoeken van die oplossing, is wat mensen motiveert. Het hebben van een uitdaging, van een probleem, hè, de negatieve effecten daarvan op je leven, zal ik het maar even noemen, is de grootste motivator voor mensen. En... Um, dat wordt vaak een beetje in een negatief daglicht geschetst. Dus inderdaad, hè, met woorden zoals pijn en frustratie en uitdaging. Dat bedoel ik niet zozeer in de negatieve vorm daarvan. Want een, uh, een pijn of een uitdaging is ook bijvoorbeeld het feit dat je uh, naar een supermarkt toe moet... en dat die supermarkt niet naast je voordeur is. Hè? Een supermarkt die naast je voordeur ligt zorgt voor minder pijn en frustratie dan een supermarkt... waar je 20 minuten voor in de auto moet stappen. Dus als ik het heb over pijn of frustratie... dan heb ik het niet over dingen die echt pijn doen... of echt, echt frustrerend zijn... maar over de uitdaging die je klant ervaart... in referentie tot jouw productdienstmarkt. Oké, okay? dat is een hele belangrijke. En uh, Audrey, jij zegt bijvoorbeeld... hoe kan ik een product-slash-service waardevoller maken? Uh, Niels zegt stressvrij leiding geven. Melanie... Mijn klanten hebben of krijgen een kindje, gaan op kraambezoek zijn, op zoek naar kleding of een cadeau. Uh, Petra, de uitdaging is om minder uh, klachten van hooikoorts te hebben. Mensen hun stress wegnemen, zodat ze terug weer voeding hebben. Mayon, mijn ideale klant, droomt ervan een verhaal of boek te schrijven op basis van zijn leven. Weet niet hoe hij dat aanpakt. Uh, Edith, minder pijn en gelukkig voelen. Oké, okay, dus... Hier zitten een aantal hele goede antwoorden bij. Maar hier zitten ook een heleboel hele vage antwoorden bij. En dat is wat ik bedoel met die hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden. Veel van jullie hebben een idee van, uh, van het antwoord op deze vraag. Dus van de uitdaging of de frustratie of de pijn van die, van die klant. Hè? Een idee daarvan. Maar we willen juist hier... Niet alleen een idee, niet alleen een vage gedachte. Dit stukje willen we superhelder krijgen, oké? Okay? Dus je moet hierbij echt heel concreet kunnen worden. Heel erg inzoomen met een, bij wijze van spreken, een, uh, een naald het pijnpunt kunnen aanprikken. Even kijken of ik nog andere antwoorden had. Christel, mijn klant heeft chronische pijn en wil daarvan af. Kijk, Christel, dit is een heel, heel concreet en heel, uh, heel mooi voorbeeld. Mijn klant heeft chronische pijn en wil daarvan af, oké? Okay? Dat is in ieder geval heel concreet de uitdaging, het pijnpunt wat je klant ervaart. Nu moet je proberen of je dit nog concreter kunt maken. Dit is al een heel goed begin, maar uh, waarom is voor die klant die chronische pijn een probleem? Waarom is dat vervelend, oké? Okay? Als, je, als je die waarom-vragen gaat stellen op je eigen antwoorden, dan kom je vaak heel erg diep tot de kern. Simone, rust geven tijdens de lunch op de basisschool. Uh, nogmaals, jij geeft hier aan wat jij gaat doen, Simone. Jij gaat rust geven tijdens de lunch op de basisschool. Wat is het probleem van je klant? Want het probleem van je klant kun je niet uitdrukken als... rust geven tijdens de lunch op de basisschool. Je probleem zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn... Uh, dat de lunch op de basisschool onrustig is... en dat jouw klant daardoor x-probleem heeft. Snap je wat ik bedoel? Dus het probleem van jouw klant, die uitdaging... is niet rust geven tijdens de lunch. Dat is wat jij doet. En dit is de grote valkuil. Hè? We hebben allemaal de neiging, inclusief mezelf overigens... Dus, ik neem je dit niet kwalijk, maar om te redeneren vanuit onszelf, vanuit ons product, vanuit onze dienst, vanuit ons bedrijf, vanuit onze onderneming. En dat moet je zien te voorkomen. Dat is een, een patroon wat we willen doorbreken. We willen denken vanuit de uitdagingen van onze klant. Olivia, de grootste uitdaging is om slank te worden, minder te wegen en af te vallen. Nogmaals Olivia, wat is het probleem? Oké? Okay? Dus je wil graag slank worden, maar... Wat is de consequentie als je niet slank wordt? Stel, je bent een van jouw potentiële klanten... ...je bent op dit moment niet slank. Waarom is dat vervelend? Oké? Okay? Waarom is dat een probleem? Waarom is het probleem een probleem? Waarom is de uitdaging een uitdaging? Oké? Okay? Waarom is het negatief als die situatie voortduurt? Dat willen we weten. Audrey, hoe kan ik een product service waardevolg maken? Dit is een vraag, maar dit uh, zie ik niet als een probleem. Dus een probleemstelling zou zijn... Uh, de producten van. Ik, ik ga ervan uit dat jouw klanten producten waardevoller willen maken. Misschien moet je hem nog iets helderder uitdrukken. Want anders dan ga ik erop los en dan heb ik het verkeerd begrepen. Niels, stressvrij leidinggever is ook weer een voorbeeld. Wat is de uitdaging? De uitdaging het probleem. Okay? Het probleem waar je klant tegenaan loopt. is niet te omschrijven als stressvrij leidinggever, het zou kunnen zijn dat je in de rol van leidinggevende heel veel stress ervaart. Dat is een probleem. He, dus dan kun je zeggen, daar loopt mijn klant echt tegenaan. Dat vindt hij vervelend. En het feit dat hij dat probleem heeft... maakt dat hij proactief zoekt naar een oplossing. En daarom willen we dit weten. We willen weten, wat zet mijn klant in beweging? Wat zorgt ervoor dat hij proactief op zoek gaat naar een oplossing? En dat is uh, waarom we die, die probleemstelling, die uitdaging... dat pijnpunt, die frustratie van die klant super goed moeten kennen en moeten doorgronden. Dus Niels, ook voor jou geldt, stressvrij leiding geven is niet de uitdaging. Wat is de uitdaging? Melanie, klanten hebben of krijgen een kindje, gaan op kraambezoek... en zijn op zoek naar kleding of cadeau. Nogmaals, wat is het probleem? Eh, jij, jij omschrijft nu vanuit jouzelf wat je denkt dat klanten willen... maar wat is hun probleem? Wat is hun uitdaging? Is hun uitdaging misschien dat ze geen leuk cadeau kunnen vinden, dat het ontzettend moeilijk is, dat het allemaal troep is, of dat het allemaal op elkaar lijkt, of van slechte kwaliteit, of met giftige stoffen. Wat is het probleem? Welke situatie mag niet voortduren voor die klant? Welke situatie wil die beëindigen, waarvan die proactief op zoek is naar een oplossing? Petra, de uitdaging is om minder klachten van hoi te hebben. Dus, wat is het probleem? Is het probleem dat je te veel klachten van hooikorts hebt... of is het probleem dat je bepaalde dingen niet kunt... omdat je klachten van hooikoorts hebt? Dus je zegt hier... de uitdaging is om minder klachten te hebben. Maar volgens mij is minder klachten hebben de oplossing. Snap je wat ik bedoel? Wat je wil is heel erg concreet verwoorden... waarom dat probleem lastig is. Okay? Wat is de uitdaging? Wat is de frustratie? Wat is de pijn? De, de frustratie of pijn is misschien... dat elke keer dat er een, een, een boom in je omgeving in bloei komt... Dat, jij, dat je hele hoofd, je hele kop helemaal dicht zit. je niet meer fatsoenlijk kunt ademen. Je een gevaar in het verkeer bent. Je eigenlijk niet meer kunt uh, werken. Je eigenlijk niet meer kunt praten aan de telefoon. Je niet langer dan één minuut naar je beeldscherm kunt kijken. Omdat, al je, omdat je ogen helemaal vol tranen schieten. Uh, noem maar op. Dat je er hoofdpijn van krijgt. Dat je daardoor niet lang uh, geconcentreerd aan iets kunt werken. Dat je je bed bijna niet uit kunt komen. Noem maar op. Dat zijn problemen, Dat zijn hele concrete uitdagingen en frustraties voor je klant. Maar jom? ideale klant droomt er van een verhaal of boek te schrijven op basis van zijn leven, maar weet niet hoe hij dat aanpakt. Waarom is dat een probleem? Waarom is het lastig? Okay? Waarom is daar, wat is de frustratie? Wat is de consequentie als dat niet gebeurt? Anja, mensen hun stress wegnemen zodat ze terug weer voeling hebben met zichzelf. Wat is het probleem van die mensen? Mensen hun stress wegnemen is wat jij wil doen. Oké? Okay? Wat is, het, wat is de consequentie voor die mensen als de stress niet weggenomen wordt? Waarom is het een probleem? Waarom is het een frustratie? Waarom is het een uitdaging? Filip. Mijn activiteit is videoreportages voor privéactiviteiten. Nogmaals. Ik, ik zie van een paar mensen dat ze niets meer hoorden. Maar ik geloof dat dat slechts een enkeling was. Dus gelukkig valt dat mee. Um, dus nogmaals, ik heb hier een aantal voorbeelden gegeven, maar omdat ik vandaag wat, um, wat aandacht wilde besteden aan het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, wilde ik met deze beginnen. Dit is de allerbelangrijkste. En zoals je ziet, is het heel gemakkelijk om hier meteen een klein beetje een zijspoor te gaan. Nee. Maar dit is, nogmaals, vergis je niet. Dit is de, 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 het fundament van je verkortrekt. Dit is wat ervoor zorgt dat jij straks communicatie gebruikt op internet... die resoneert bij je potentiële klant... en waarbij ze denken... ja, deze persoon weet wat ik doormaak. Die moet ik hebben. Daar moet ik zijn. Dit is het juiste adres om, uh, om mijn probleem op te lossen. Deze persoon die kan mij daarmee helpen. Ik ga eens kijken wat die voor mij kan doen. Ik uh, luister een tweede keer. Ik spits mijn oren. Ik lees die pagina. Ik ga in op dat aanbod... Allemaal begint het bij het feit dat wat daar staat of wat daar verteld wordt, resoneert bij die klant. En dat gebeurt op het moment dat het gaat over het probleem of de uitdaging pijn of frustratie die die persoon ervaart. En ik weet dat dit voor sommige markten, voor sommige bedrijven en voor sommige ondernemers een enorme uitdaging is, omdat ze niet goed begrijpen hoe ze hetgeen ze aanbieden kunnen vertalen naar een probleem of een frustratie. En dat is nou net het punt. Heel erg veel ondernemers, of ondernemingen, beginnen met wat ze zelf willen aanbieden. Okay? Wat ze zelf leuk, of tof, of interessant, of, of inspirerend, of wat dan ook vinden. Maar de markt bepaalt wat er gekocht en dus succesvol verkocht wordt. De markt bepaalt waar vraag naar is. Een vraag ontstaat waar een unfulfilled need is. Een, 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 een om on... ...vervulde wens, een onvervulde verlangen. En een verlangen ontstaat waar iets ontbreekt... ...en dat is die pijn-slash-frustratie waar ik het over heb. Dus als je daar niet bij begint... ...dan blijf je altijd tegen die muur aanlopen van... ...ja, maar hoe vertaal ik wat ik doe nou naar zo'n uh, zo zo uitdaging, zo'n frustratie? Als je daarbij begint, als je begint jezelf af te gaan vragen van... ...hé, hey, wie zijn nou eigenlijk de mensen die ik wil helpen... ...en waar lopen die op vast wat vinden ze vervelend, dan wordt de rest van het uitbouwen van je online verkooptraject een heel stuk eenvoudiger. Dus dat is het eerste punt van het scheiden van hoofd en bijzaken waar ik mee wilde beginnen. He? Dat is die klantvraag. Het tweede punt is je, noem het maar even, ja, ik, ik weet niet meer precies hoe je dat downloadtekentje nou ook alweer, dit is hem volgens mij niet helemaal, maar nou ja, dit moet een downloadtekentje voorstellen. Uh, is je opt-in incentive. De tweede, uh, tweede punt waar je aan moet werken in je verkooptrack is het, en zo, dit heb je me waarschijnlijk eerder horen zeggen, het bereikbaar maken van je potentiële klant voor jouw marketingboodschap in de toekomst. Okay? Als je jouw doelgroep niet kunt bereiken op on your own terms, hè, als je daarin afhankelijk bent van derde partijen, advertentieplatformen, noem het maar op, dan, uh, dan ben je altijd onderhevig daaraan en dan kun je nooit groeien. Dan komt zo'n verkooptrek nooit tot zijn recht. Dus je tweede hoofdzaak is ervoor zorgen dat jouw potentiële klant heel graag zichzelf bereikbaar maakt voor jou. Nou, hoe bereiken wij mensen in een moderne samenleving? Dat doen we met contactgegevens en die contactgegevens in een. Uh, hè, dan hebben we het even niet over de jaren negentig, maar over het jaar 2020, zijn dingen zoals e-mailadressen, Facebook, social media dingen, chat, uh, uh, chatlijsten enzovoort. Enzo. Het meest concrete voorbeeld hiervan zijn natuurlijk gewoon nog steeds e-mailadressen. Op het moment dat jij iemand zijn e-mailadres hebt, kun jij hem on your own terms bereiken. Dan kun jij beslissen, ik stuur die persoon vandaag een bericht, dus vandaag krijgt hij van mij te horen. Dat is onder jouw controle. Wat niet onder jouw controle is, hè, is als jij een advertentie online zet... of als jij een SEO-geoptimaliseerde website hebt... waar mensen naartoe kunnen komen of waar mensen op kunnen klikken... maar waarbij, waarbij jij dat niet bepaalt, oké? Okay? Bij een e-mailadres bepaal jij dat het in hun inbox terechtkomt. Bepaal jij dat ze de boodschap te zien krijgen. Dus we willen zoveel mogelijk een zo groot mogelijk aandeel van jouw doelgroep... bereikbaar maken on your terms, hè? Dus in jouw ecosysteem brengen, zodat jij degene bent die bepaalt dat je contact met ze opneemt. Als je die hobbel hebt overwonnen, als je dus weet wat de uitdaging van je doelgroep is... en op basis daarvan contactgegevens hebt verzameld van de juiste mensen... dan heb je een basis waarop je kunt gaan beginnen met verkopen. Hoe doen we dat? In het programma wordt heel duidelijk omschreven met een opt-in incentive. Dus we willen ervoor zorgen dat we een stukje waarde creëren, dat is hoe ik die optim Incentive omschrijf, een stukje waarde creëren, wat jouw doelgroep maar al te graag ruilt tegen zijn of haar contactgegevens. Dus eh, het meest concrete en meest gemakkelijke voorbeeld hiervan is altijd een download. Een download van een of andere vorm. Heel vaak zien we hier bij e-books, ik gebruikte zelf in het verleden ook heel vaak e-books hiervoor, maar het kunnen net zo goed gratis videoadviezen, een gratis training, een gratis tip, een gratis artikel, een whitepaper, een reader, een, uh, zelfs, een, zelfs een, een introductie telefoongesprek. Het kan allemaal. Zolang het maar van voldoende waarde is, dat jouw doelgroep er maar al te graag zijn contactgegevens voor ruilt. In dit geval willen we het liefste dit hele proces zo laagdrempelig mogelijk maken. Dus zodra je eigenlijk verder gaat kijken dan e-mailadressen, dan werp je in meerdere of mindere mate barrières op. Als je meteen vraagt om iemands telefoonnummer, als ze jou nog helemaal niet kent, is dat, dan is de respons daarop vaak wat lager. Maar dat e-mailadres is wel... Uh, de, wordt vaak gezien als heel laagdrempelig. Die delen mensen over het algemeen wat makkelijker. En dat is je eerste stap. Dus, nadat je... Een download heb aangeboden. Heb je daarna, als het goed is, mensen hun contactgegevens. We maken er maar even een apenstaartje van om dat duidelijk te maken. Nu weet je wie je doelgroep is en wat hun uitdaging is. En je hebt een systeem waarmee je structureel uh, ze binnen je bereik brengt. Okay? Waarbij je contactgegevens verzamelt op automatische bureau. Dit is schaalbaar. Okay? Dit is wat je op grote schaal kunt doen. En nu willen we twee dingen gaan doen. Ten eerste willen we deze download... dit dingetje willen we aanbieden op een pagina. Dat noemen we een LP... een landingspagina. Dat is eigenlijk waar dit proces plaatsvindt. Hè? Het ruilen van waarde tegen die contactgegevens. Dan komen ze in je e-mail systeem... als we het hebben over e-mailadressen. En vanaf dat moment zijn ze bereikbaar voor je. Dat is één pagina. Dit is het eerste... zeg maar even... Volgens mij is het, het icoontje voor internet is altijd een wereldbolletje, maar ik noem het maar even gewoon website, oké. Okay? Dit is het eerste stukje website wat we tegenkomen. We brengen maar bij het volgende onderdeel, heel veel van jullie duiken zodra ze in het programma komen op website techniek, plugins, sales site, drive uh, architect, kleurtjes, linkjes, knopjes, noem het allemaal maar op ga ik vervolgens kijken hoe ver jullie zijn in het programma, of je een opt-in incentive hebt, of je goed weet wie je doelgroep is, enzovoort, enzovoort. Dan kom ik erachter dat heel vaak de eerste module nog niet eens is afgerond. Nogmaals, het is helemaal aan jezelf, maar een succesvol verkooptraject hangt af van die stabiele basis, van dat fundament, van het heel goed kennen uh, van die doelgroep. En dat, dat doen er echt maar heel erg weinig. Maar die enkeling die dat doet, die, die echt de moeite neemt om zijn doelgroep te doorgronden... om die uitdagingen te leren kennen, die slaagt. Die gaat het voor de wind. Want die zet een boodschap op internet waar heel die doelgroep voor smelt. Die dat fantastisch vinden. Die bij wijze van spreken uh, juichend langs de route staan om, om, uh, ja, om, om mee te gaan in je boodschap... en om zich te melden bij je, om aan boord te springen. Dat is wat je wil bereiken. Daarvoor zijn deze twee eerste stappen cruciaal. Dan pas komt het eerste stukje concrete, fysieke webpagina. Oké, okay? nou, wat willen we? We willen één pagina, waarmee we die e-mailadressen verzamelen. Hè? Waarmee we ervoor zorgen dat we mensen kunnen bereiken. Vervolgens, als we mensen bereikbaar hebben gemaakt, willen we gaan promoten. Dan komen de verkopende pagina's. Oké, okay? ik teken er hier eventjes eentje. Dit is het tweede stukje concrete website. Ik teken er eventjes eentje. In het programma behandelen we er twee. Oké. Okay? En vanaf het moment dat je die hebt, hè, je hebt dan al je doelgroep bereikbaar gemaakt, dan hangt dat allemaal niet meer af van slechts één aanbod. Dan hangt het niet meer af van één bezoek aan je verkopende pagina. Dit is het verschil tussen hoe de meeste ondernemers het internet benaderen en hoe het eigenlijk werkt. Mensen kopen zelden of melden zich zelden of uh, worden zelden klant bij je de eerste keer dat ze je pagina bereiken, oké? Okay? ze kennen je nog niet... ze hebben nog geen enkele reden om je te vertrouwen... ze weten nog niet of jij een autoriteit bent... of een expert bent... of een, 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 pardon, een partij bent die kwaliteit levert... dat weten ze allemaal nog niet... dat moet je allemaal nog aan ze bewijzen... dus you've got your work ahead of you... jij moet alles nog gaan bewijzen... jij moet je stappen nog zetten... maar als je hun contactgegevens hebt staan... want dan hoeft het niet meer te blijven bij dat ene websitebezoek... en normaal gesproken klikten ze je website op enig moment weg... zelfs als ze wel interesse hadden in wat jou, jij doet. Zelfs als ze wel interesse hebben in afslanken of kinderkleding of uh, noem het maar op. Zelfs als ze al die, die dingen wel interessant vonden, dan nog klikken ze je site op enig moment weg. Het eerste websitebezoek mondzweelde uit en die verkoop. Maar dan zijn ze wel verdwenen. En dan is jouw klant weg naar de achtergrond. En de kans dat hij dan nog op eigen kracht terugkomt, is minimaal. Oké, okay? dat weten jullie denk ik allemaal, want dit is wat je hebt gemerkt. Je hebt een website, hij ziet er prachtig uit, het is een, een functionerend verkoopsysteem, misschien zelfs een webshop of met, met allemaal mooie productjes en dan kun je filteren en dan kun je kiezen en dan kun je afrekenen en dat werkt en dan wordt het verstuurd en het staat allemaal helemaal op, uh, op poten en dan lanceer je zo'n website, komen er klanten? Nee. Komen er bezoekers? Ja, enkele. Komen er klanten? Nee. Oké, okay? voor heel veel van jullie is dat Herkenbaar. ik zie dit terugkomen in de vragen. Ik zie dit terugkomen in de opmerkingen. Dat, uh, dat dit mensen verbaast. Nou, hoe komt dat? Dat komt simpelweg hierdoor. Ze hebben nog geen kennis met je gemaakt. Je hebt nog niet aan ze bewezen. Dat jij de partij bent die hun uitdaging snapt. En kan oplossen. Oké? Okay? Die twee punten die heb je nog niet aan ze bewezen. En logisch, het is pas hun eerste websitebezoek. Maar omdat je ze niet bereikbaar hebt gemaakt. Kun je dit ook niet aan ze gaan bewijzen. Dus zodra ze jouw pagina weg hebben geklikt. Is, het, is de transactie eigenlijk afgebroken en onmogelijk. Nu heb jij hun contactgegevens. Nu kun je ze opnieuw gaan benaderen... en telkens weer opnieuw herinneren... aan het feit dat je een aanbod hebt. En dat doe je op je verkopende pagina's. Je sales pages. Hoe je op een sales page iemand krijgt... van kennis maken met jou... tot daadwerkelijk geld aan je overmaken... Hè, is een onderdeel waar we uitgebreid op ingaan in de cursus. Maar dit zijn de eerste twee modules. En dit zijn die hoofdzaken. Die zijn eigenlijk belangrijker dan al het andere. Terwijl alle toffe, hippe, stoere, moderne online marketing trucjes en tips... En, en copywriting en webpsychologie en optimalisaties en SEO en advertising... komt allemaal daarna pas. En, uh, en dus ook wat je doet met je websites en je kleurtjes en je pagina's... en je tools en noem het maar op. Dat komt allemaal daarna pas... En heel veel van jullie hebben de neiging daarmee te willen beginnen. Waarom? Logisch, neem het je ook niet kwalijk. Waarom? Als je op het internet je gaat verdiepen in die onderwerpen, in on online marketing of online verkoop in het algemeen, dan schreeuwt iedereen over die onderwerpen alsof het daar allemaal om draait. Alsof het allemaal draait om welke tool je hebt uh, waar je website op draait. Alsof het allemaal draait om... Um, om, om, om je Facebook-ads, alsof het allemaal draait om je chatbots, alsof het allemaal draait om SEO en bezoekers trekken. Nee, al die dingen zijn secundair. Het begint allemaal bij iets hebben waar jouw doelgroep daadwerkelijk interesse in heeft. Heeft de doelgroep geen interesse en kun je ze daarom niet bereikbaar maken voor je marketing in de toekomst, en dan kun je al die andere toffe dingen gaan doen, maar dan ga je er niet ver mee komen. Oké? Okay? Dit is het stukje hoofd- en bijzaken... Eigenlijk hebben we in het programma een onderscheid tussen twee fysieke stukjes website. En dit is de, denk ik voor de meeste van jullie de grootste switch die gemaakt moet worden. Het draait niet om al die pagina's. Het draait niet om je website in traditionele zin. Er zijn maar een paar stukjes, ik noem het wel online vastgoed, die echt uh, het verschil maken. En de belangrijkste daarvan is je landingspagina, die die mensen bereikbaar maakt. En daarna je sales pages. Oké, okay, hopelijk is hieruit duidelijk geworden voor je... dat een van de grote valkuilen waar je misschien zelf ook nog regelmatig instapt... is dat je niet goed hebt nagedacht over, wacht eventjes... wat is nu eigenlijk echt het probleem van die klant? He, wat is het probleem als je echt helemaal doordringt tot de kern? Als je elke keer opnieuw vraagt waarom? He, wat is het probleem? Dan komt een antwoord op. Waarom is dat antwoord een probleem? En ook daar komt een antwoord op. En waarom is dat dan een probleem? Drie keer die waarom vraag stellen... ...is een hele goede methode om erachter te komen... ...wat aan de basis van een frustratie van uitdaging van jouw klant staat. Dit is een oefening die we structureel doen met iedereen die deelneemt aan het ontbrandingstraject. Mijn cursus waarin we in zes weken tijd een volledig verkooptraject voor je bedrijf opbouwen. Als je nu bij jezelf denkt... ...hé, hey, dit is het type begeleiding wat ik nodig heb. Dit is het type denkwerk wat ontbreekt in mijn onderneming tot nu toe. En ik merk dat mijn online verkoopcijfers achterblijven. Dan kunnen we je misschien helpen... En dan zou ik je willen vragen om te gaan naar onlineomzet.com interesse en een gesprek met mij of een van mijn collega's aan te vragen en kijken we of we je binnenkort kunnen gaan helpen. Alvast een hele fijne dag en ik zie je heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden.